0: Die Broken Links, das sind die Kontakte, die du im Laufe der Zeit einfach verloren hast, die dir abhanden gekommen sind, wo der Film gerissen ist oder sonst was Blödes passiert ist. Ja, und in der heutigen Episode erfährst du, wie es mir selber bei meinem Selbstexperiment gegangen ist mit den drei Kontakten mit den Tarnnamen Dirk, Dorothee und Philipp. Habe ich es geschafft, sie wiederzubeleben? In der vorgegebenen Zeit, die Frist ist ja Ende September abgelaufen, oder habe ich es nicht geschafft? Wenn dich das interessiert, bist du hier genau richtig und hörst jetzt einfach weiter. Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber. Dominik von Braun. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin Experte für Business Relationship Management. Ich helfe Unternehmern und Sales Teams, aber auch Einzelpersonen dabei, aus Kontakten Kontrakte zu machen. Das heißt, ihr Netzwerk so zu entwickeln, dass es strategisch gut aufgebaut ist und auch messbare Erfolge bringt. Wie mache ich das? In der Regel durch Coachings von Einzelpersonen oder Teams. Yo und heute? Worum geht es heute? Ich weiß, ich habe viele, viele Infos bekommen und viele ja, aufmunternde Worte für mein Selbstexperiment, dass ich, wenn ich davon rede, was Broken Links überhaupt ist, dass ich natürlich das auch mal selber vormache und zwar möglichst realitätsnah und Live. Naja, nimm das mit dem Live vielleicht nicht ganz zu wörtlich, denn wir sind ja keine echte Radiosendung in dem Sinne, aber halt so realitätsnah wie möglich. Und zu diesem Zweck habe ich im Juno einen befreundeten Unternehmer einen geschlossenen Umschlag hinterlegt und da drei Klarnamen und die entsprechenden Tarnamen, die ich jetzt hier verwendet habe, hinterlegt mit der Bitte, dass er das dann, wenn ich ihm sage, jetzt ist die Zeit abgelaufen, dass er das dann öffnet. Das ist passiert und du findest die, den entsprechenden Link dazu auf LinkedIn in einem Posting mit einem Video, damit du auch siehst, dass das richtig gut zugegangen ist, aber unabhängig jetzt von dieser Nachprüfbarkeit, ganz kurz für dich eingeordnet. Das ist jetzt die Folge 7 meiner Broken Link-Episoden oder meiner Broken Link-Staffel. Wenn du das, die ganzen anderen Folgen verpasst hast, die Basis für das Thema, was ist überhaupt Broken Link und was kann man machen, um die wiederzubeleben, die findest du in Episoden Nummer 17 und 20. Und dann dieses Live-Experiment, was heute sein Ende und seine große Enthüllung findet, das kannst du nachvollziehen in den Episoden 24, 26, 32 und 35. Da kannst du das Ganze auf und ab in meinen Kontaktversuchen mit diesen drei Personen nachvollziehen. Ja, was habe ich mir als Ziel gesetzt? Alle Dinge sollten ja irgendwie vom Ende her gedacht werden, hat uns zumindest Steve Covey in seinem Buch Seven Habits immer eingebläut. Das hat mich zugegebenermaßen ziemlich beschäftigt, viele, viele Jahre und bis heute. Steve Covey sagt, denk vom Ende her. Also, das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe mir Ziele gesetzt. Ich habe mir gesagt, wenn ich diese Aktion schon mache und riskiere, dass etwas Gutes oder Schlechtes dabei herauskommt und das authentisch rüberbringen, dann setze ich mir auch vorher Ziele und lasse mich daran messen. Und zur Erinnerung, ich habe mir die Ziele gesetzt, dass ich mindestens einen neuen Multiplikator finde in diesen drei Menschen. Das heißt, jemand, eine Person, mindestens eine von den drei soll verstanden haben, was ich heute mache und wie sie mir durch Empfehlungen möglicherweise auch Geschäft bringen können. Also Teil meines neuen inneren Circles werden, wenn man so will. Außerdem habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass mindestens zwei Podcast-Interview-Gäste dabei herausspringen oder Workshop-Teilnehmer. Jo, das waren die Ziele und die drei Personen hießen Dirk, Dorothy und Philipp und kommen aus verschiedenen Lebensphasen und ja, hör mal in Episode 24 rein, da stelle ich die vor. Die Zeit können wir uns heute sparen, denn du bist bestimmt genauso gespannt wie ich, was bei dem Ganzen herausgekommen ist. Jo, damit kommen wir zum Fazit. Ich habe ja über mehrere Wochen dieses Selbstexperiment gemacht und immer wieder offengelegt, wo ich stehe. Über welche Kanäle habe ich mit den Personen Dirk Dorothee und Philipp kommuniziert? Das waren also LinkedIn in erster Linie. Dann musste ich für Philipp ausweichen auf Xing, wo er mehr aktiv ist, hat da aber auch nichts gebracht. Ich habe dann letztendlich zum Hörer gegriffen, damit ist auch eins schon mal klar, zwei von den drei Personen, von denen hatte ich Handynummern, die waren auch noch beide aktiv. Das hat mir den Hintern gerettet, kann man nicht anders sagen. Ich habe also neben LinkedIn und Xing das Telefon benutzt und als Kanal dann auch WhatsApp. Yo. Das ganze Ding, dieser Selbst, dieses Selbstexperiment ging über etwa 14 Wochen, also Mitte Juni bis 30.9. Und ich habe so etwa ja, ich habe mal zusammengezählt so 12 bis 15 oder maximal 16 ähm, Kontaktaufnahmeversuche gemacht auf den verschiedenen Kanälen mit diesen drei Personen. Ja, was habe ich an Zeit investiert, ähm, um die Kontakte wiederzufinden und wiederzubeleben? Vielleicht insgesamt maximal, wenn du da mit dem Texte schreiben und ein bisschen recherchieren und so weiter, das nimmst, waren das vielleicht, ja, vielleicht 60, 70 Minuten. Dann Würde ich mal so grob schätzen. Ja, dazu kommen dann noch zwei Talks, die ich dann mit denen hatte. Das heißt dann 1 zu 1 Video Calls mit zwei von diesen Personen. Die haben jeweils ungefähr eine Stunde gebraucht, also addiere da nochmal zwei Stunden. Alles in allem etwa drei Stunden Nettozeit, die ich investiert habe. Und ja, jetzt willst du natürlich wissen, habe ich denn meine Ziele erreicht? und ich kann sagen da, 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 tusch 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 yes ich habe sie erreicht zwei interviews sind bereits terminiert ein interview mit einem mit einer empfehlung von einer dieser beiden personen und äh, eine weitere mit einer dieser beiden Personen, wo wir dann quasi als Bonusfolge darüber reden, wie es der eigentlich gegangen ist bei meinen, also praktisch die andere Seite, bei meinen Kontaktaufnahmeversuchen, wie sie sich gefühlt hat und wie sie heute darüber denkt, wo sie weiß, dass sie Teil eines, in Anführungsstrichen, Experiments war. Jo, also da könnten, könnte sogar noch ein weiteres Interview rauskommen, äh, das ist sozusagen pending, noch nicht. Bestätigt. Ja, und ich würde sagen, ich habe auch bestimmt einen dieser beiden Personen, die ich aktivieren konnte, auch zum Multiplikator ausbilden können. Wenn das jetzt noch nicht geschehen sein sollte, so wird das aber passieren, denn wir haben fest verabredet, dass wir uns live auch sehen werden und auch mit Übernachtung bei der Person in ihrem Haus sprich, der wird dann auch... Ausreichend Zeit für die Wiederaufarbeitung der letzten Jahrzehnte, würde ich schon fast sagen, sein, um dann zu sagen, hey, ähm, da stehe ich und das wäre ein guter Kontakt zu, äh, für mich geschäftlich. Ja, also da bin ich sehr happy, wie du merkst. Ähm, was würde ich denn noch anders machen? Na, man muss sich ja, man muss sich ja auch ein bisschen kritisch fragen, bei diesem ganzen Aufwand, den ich gemacht habe, hm. Was könnte man besser machen? Was würde ich dir raten, wenn du selber deine, deine, deine verlorenen Kontakte wiederbelebst? Also das Erste, wenn man wenn man, wenn man die Ziele, wenn man sich Ziele setzt, dann sollte das ja nach der sogenannten die äh, Methode, die wir alle kennen, der Smart-Methode erfolgen. Und die nehme ich jetzt einfach nochmal als Raster für mich selber selbstkritisch. Dahin. Also SMART, das ist die Abkürzung für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ja, war das spezifisch genug, das Ziel? Ja, würde ich sagen. Ich habe ja ganz klar gesagt, was ich erreichen möchte. War es messbar? War es auch? War es denn attraktiv? Und hier muss ich wirklich mal selbstkritisch in mich gehen. War das attraktiv genug, so wie ich mir das vorgestellt habe? Also es wäre sicher interessanter gewesen, wenn ich ähm, irgendwie monetär, was mir als Ziel genommen hätte, habe ich aber nicht. Ähm, ich hätte mir vielleicht die, die Personen eher äh, heraussuchen können, ob es sich um sogenannte Gatekeeper für mein Business, also für meine Coaching-Tätigkeiten handelt oder Multiplikatoren. Habe ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich habe die einfach relativ wahllos herausgesucht. Und äh, ebenso hätte ich mir vielleicht ähm, zum Thema Attraktivität, also dass diese Personen attraktiv sind, äh, zu Kontakt noch mehr überlegen können, ähm, äh, ob sie nur Hauträger sind oder Feedback-Ressourcen für mein Business. Ja, wenn ihr das jetzt hört, liebe Dorothee Dirk. Und äh, Philipp, dann äh, nehmt ihr mir das nicht böse, aber was ich hier nur meinen Hörern mitgeben möchte, ist, ich habe das jetzt nicht designt, dass ich direkt über euch oder mit euch Geschäft machen äh, möchte, ähm, wenn ihr Broken Links aktiviert und wenn ich das in Coachings mache, dann gehen wir natürlich zuerst zu den sogenannten Quick Wins, das heißt denjenigen Personen und Personenkreisen, wo das ähm, äh, von vom, von der Zielgruppe her und von dem Themen, die ich gerade angesprochen habe, ob das Multiplikatoren sind und Gatekeeper und so weiter, viel eher äh, passgenau ist. Also entspannt euch alle. Die Personen hier habe ich einfach so herausgewählt, ähm, um ja, vielleicht auch unterbewusst, um vielleicht auch nicht das Geschmäckliche hier aufkommen zu lassen, dass ich jetzt hier äh, reich werden will, indem ich die wieder Ausgrabe oder irgendwie so ein Zeug. Ja? Ich denke, es ist aber verstanden. Selbstkritisch würde ich sagen, ich könnte die Attraktivität der Personen, die ich äh, versuche, auch wieder auszugraben, etwas erhöhen, indem ich vorher mir da ein bisschen mehr Mühe gebe. ist ja alles relativ spontan entstanden. Aus Gesprächen heraus habe ich gesagt, mein Gott, ich mache jetzt mal ein Selbstexperiment und suche mir halt schnell drei Personen. Das würde ich in Zukunft anders machen und mache ich auch in Coachings mit meinen Coaches anders. Ja, waren die Ziele realistisch? Ja, absolut. Ich habe mir, mir nur drei Personen vorgenommen für einen Zeitraum von 14 Wochen. Das war also keine so wilde Sache. Ich habe dir gesagt, drei Stunden habe ich in, insgesamt ähm, investiert. Äh, Verteile das, verteil das mal auf diesen Zeitraum und dann weißt du schon, dass ich mir echt kein Bein ausgerissen habe. Ganz im Gegenteil, der Zeitraum war deutlich zu... Ähm, zu lang. Äh, das zum Thema äh, Smart T terminiert. Ja, Ich hätte die Frist nicht auf 14 Wochen, sondern eher auf 8 oder 10 Wochen setzen sollen. Und ähm, zum The Thema realistisch noch, ich würde glatt sagen, also statt 3 kannst du auch 7 Kontakte dir vornehmen und nimm dir dann einen Zeitraum von 8 oder 10 Wochen vor. Und dann ist mehr Zug drin und du hast einfach, ne, du denkst nicht, das ist ein so langer Zeitraum, das schaffe ich sowieso und machst dann Last Minute und so, wie ich das dann ganz gern gemacht habe, sondern du ähm, hast insgesamt da mehr ja, Spannung auf dem ganzen Geschehen. Ja, das äh, bisschen selbstkritisch. Und dann würde ich noch dringend empfehlen, das habe ich bei anderen, bei anderen, ähm, ja das mache ich ja dadurch, dass ich als Coach das mit mit euch mache, aber ich habe das bei anderen in anderen Zusammenhängen auch sehr, sehr äh, sinnvoll erachtet, dieses Buddy-Konzept. Ja, das würde ich sehr empfehlen, auch in der Durchführung zu machen. Sprich, du hast mindestens eine Person, die dich da durchcoacht und es kann aber, muss nicht so jemand wie ich sein, es kann auch ein Kollege oder ein Freund sein, dem du einfach erzählst, was du vorhast und dann regelmäßig die, äh, da so ein Reporting machst oder dich darüber unterhältst, wie weit du gekommen bist. Ne? So ähnlich wie ich das hier mit den Folgen versucht habe darzustellen. Ne? Den Episoden, aber natürlich teilweise längere Zeiträume dazwischen kannst du das auch sagen, du, was es ich, immer jeden Montag 19 Uhr oder jeden Freitag um 12 Uhr hast den festen Jure Fix 10 Minuten, Quasseln und äh, kurz Ergebnis, Berichterstattung, wie weit du gekommen bist. Das hält dich in der Verbindlichkeit und das würde ich auch dringend anraten. So, jetzt aber genug der Selbstkritik, was würde ich anders machen? Was ist denn das Ergebnis, wollt ihr jetzt wissen? Und bevor ich euch sage, wer jetzt die echten Personen sind, Ganz kurz eine wichtige Bitte. Ich mache diesen Podcast nicht für mich, sondern für euch. Und die Zahl der Abonnenten und auch die genaue Statistik über die höher, ähm, höher, also die Abrufzahlen der einzelnen Episoden, zeigt mir, ob ich auf dem richtigen Dampfer bin und motiviert mich auch inhaltlich. Du wirst feststellen. Wenn du treuer Hörer bist, Hörerinnen von Anfang an, dass ich ganze Staffeln herausbringe. Broken Links ist jetzt eine Staffel, die jetzt zu Ende geht. Es wird noch einen Bonus hinten drauf geben mit äh, Interviews der Betroffenen. Aber die Staffel ist dann damit abgeschlossen. Es gibt andere Staffeln, äh, Best Practice oder wir haben jetzt auch eine neue Tools-Staffel vorbereitet. Diese ganze Mühe mache ich nicht für mich, sondern für dich, um auf deine Ohren Wissen zu bringen, was ich in meiner Praxis gesammelt habe. Und es motiviert unheimlich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme und genau sehe, welche Inhalte werden wie abgerufen, um das weiterzuentwickeln. Also geh auf blue-rm.com und abonniere diesen Podcast. Und wenn du ihn gehört hast, hey, hinterlass mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen, die nachkommen, diesen Podcast auch interessant finden, höher, denn höhere Bewertung, höhere Attraktivität. Ja, verstanden? Ende der Durchsage und du hast kapiert, das war der Werbeblock. So und jetzt da 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 Vorhang auf. Wer waren die Personen, bei denen ich durchgedrungen bin? Ja, zwei von den dreien sind Männer. Bei der Frau bin ich auf Grundeis gestoßen, nicht weitergekommen. Die Frau zunächst, das ist die dorothee methan namen die habe ich zuletzt im Studium in Passau gesehen. Hab sie auf LinkedIn angeschrieben. Wenn du meine Folgen verfolgt hast, weißt du, dass ich das auf verschiedene Art und Weisen gemacht habe. Verschiedene Farben, sprich Töne, Tonalitäten, Inhalte angesprochen habe. Mein nächster Schritt war dann, dass ich, weil ich keine Antwort mehr, auf die erste initiale Antwort keine mehr bekommen habe, habe ich äh, nicht nur sozusagen den Ton und den Inhalt gewechselt. Ich habe dann äh, als nächstes, weil dann auch nichts mehr kam, versucht, über einen Kontakt von uns äh, ausfindig zu machen, ob die noch weiter, das war eine andere Frau, ob die noch weiter mit der Dorothee im Kontakt ist. Das war eine Sie verwies mich aber an eine dritte andere Person und zack, die habe ich dann nicht mehr kontaktiert. Denn die Zeit war vorbei. Also, hm, ich habe es innerhalb der Zeit nicht geschafft, wieder zu wiederzubeleben. Ja, aber die anderen beiden. Die anderen beiden, die habe ich wiederbelebt und ich darf euch auch die Klarnamen sagen. Es handelt sich zum einen um einen Rechtsanwalt aus Leverkusen namens Guido Lené. Er ist spezialisiert auf Kapitalmarktrecht. Seine Anwaltskanzlei findet ihr unter guido-lené.de oder anwalt-leverkusen.de. Wir haben uns im Zusammenhang mit meiner damaligen Tätigkeit bei BNI kennengelernt und ich habe den Kontakt verloren, weil ich der Meinung war, ich schulde ihm noch was und hätte ihm zu einem PDF ein Feedback geben sollen, hatte ich auch noch ein schlechtes Gewissen dabei. Er hatte mir, er hat sich sehr gefreut, dass ich ihn wieder kontaktiert habe. Habe ich über Handy gemacht. Ähm, nachdem er über die Netzwerke nicht geantwortet hat, weil er einfach, wie er mir sagt, er gar nicht die Zeit dazu hat, regelmäßig reinzuschauen. LinkedIn schon gar nicht, ist ihm zu kompliziert und Xing nur ab und zu. Und so war es gut, dass ich seine Handynummer noch hatte und ihr wisst ja aus den vorherigen Episoden, ich habe mich selber auch gefreut, dass das Problem äh, nur einseitig war in meinem Kopf und Guido das gar nicht so gesehen hat. Guido wird also in einem Bonusinterview interview zur Verfügung stehen und idealerweise auch dann live gleichzeitig mit dem anderen Menschen, der sich nennt Dr. Christoph Spiering. Christoph und ich kennen uns aus der Bundeswehrzeit. Wir haben beide eine Reserveoffizier ausbildung gemacht und danach haben sich relativ bald die... Wege auseinander definiert, ich habe äh, dividiert, ich habe dann irgendwann mal vor etwa fünf Jahren, glaube ich, in Berlin einen Wiederkontaktversuch gemacht, da haben wir uns dann auch getroffen, zum, ich glaube zum Brunchen oder zum Café. und dann ist wieder der Kontakt abgerissen. Es ist mir gelungen, ihn über sein Handy zu erreichen und da war es dann letztendlich WhatsApp, was funktioniert hat und ich habe ihn in einer Phase erwischt, wo er gerade seinen Jagdschein gemacht hat und äh, Sabbatical macht. Lange Rede, kurzer Sinn, was macht dieser Christoph Spiering? Der ist auch Anwalt, das ist reiner Zufall. Ja, So viel eben zu dem Thema Design. Ja, Eigentlich habe ich mit Anwälten nicht so viel zu tun, auch beruflich nicht, aber es hat sich so ergeben. Und Christoph ist seines Zeichens M&A-Spezialist bei der Großkanzlei Nörr und Kollegen. Äh, die Spezialisten unter euch wissen, wer da gemeint ist. Er ist der Partner und lebt in Hamburg. Und er hat mir auch... Geschrieben im Anschluss an unser ähm, Video ähm, Wiedersehen hat er gesagt, ein Hoch auf die Broken Links. Dann habe ich ihn gefragt, hey Christoph, du bist übrigens Teil eines großen Experiments. Ist das okay, wenn ich deinen Namen sage, hat er gesagt, es ist okay. Und wir werden uns im November auch live wiedersehen. Da bin ich dann sehr froh, auch erstmalig seine Frau kennenlernen zu können. Und wer weiß, welche von seinen Kindern da auch noch im Hause sind. Yo. Das ist jetzt der Vorhang und Spot an. Ihr findet die in den Show Notes die Klarnamen und äh, wenn ihr nicht sowieso schon über LinkedIn das erfahren habt in dem Posting, wo der Michael und deine, deine Firma Michael wird natürlich auch noch hier verlinkt, der Michael Volkmann quasi als Notar den Umschlag geöffnet hat, denn mir war wichtig, dass bei all meinen Versuchen, egal was herauskommt, ich so ehrlich wie möglich bin und einen Zeugen habe über das, was ich da veranstalte. Ja, liebe Leute das zum Thema Broken Links. Damit gehen ein paar Episoden von Blue RM, ähm, eine, eine Staffel, wenn du so willst, äh, zu Ende. Aber es geht noch weiter. Making off sozusagen. In Kürze gibt es dann das Interview, mindestens mit dem Guido. Vielleicht kommt der Christoph auch noch dazu. Nämlich aus seiner Seite, wie ist es ihm denn eigentlich ergangen, wenn er sich einer Ziel gerichtet oder mit, mit bestimmter Absicht anschleicht und wieder um die Ecke kommt? Ja, die, das ist mir wichtig, denn ähm, ja, es gehören immer zwei Seiten dazu bei Beziehungen, auch bei Geschäftsbeziehungen. Ja, damit bin ich am Ende der heutigen Folge. Ich danke dir sehr, dass du mir zugehört hast. Ähm, bleib mir treu unter blue-rm.com. Kannst du, wenn du das noch nicht gemacht hast, diesen Podcast kostenfrei abonnieren und das motiviert und zeigt mir, dass du da bleib dabei bleiben möchtest. Der ganze Inhalt ist nicht für mich, sondern für dich. Und damit bleibt mir ein ganz herzlicher Dank, dass du bis zum Ende hier dabei geblieben bist und mir Gehör geschenkt hast. Bleib mir, bleib dir selber treu und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, morgen, einen Abend oder einen Mittag von wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Komm wieder und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. netzwerkes Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.